0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge. Heute mit zwei Fragen, die wir unbedingt klären sollten. Brauchen Social-Media-Profile wirklich Personalausweise? Ist ChatGPT Enterprise oder ChatGPT Plus genau die richtige Wahl für Unternehmen? Und was hat es generell mit diesem ganzen Druck von Burnout im Social Media zu tun? Und damit herzlich willkommen, Frank Doktor. Einheitlich, oft kopiert, nie erreicht, Moore.
1: Vielen herzlichen Dank für diese tolle Einleitung, liebe Oliver Albrecht. Hallo, liebe Unsis. Ich hoffe, ihr habt heute Lust, über ein Thema zu reden, was mich ein bisschen triggert. Macht und doch erstmal Hohoho, ho, Es ist Weihnachten. Ho, ho, ho. Weihnachten ist vorbei. Wenn diese Folge kommt, ist Weihnachten vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest und ich wünsche euch jetzt schon einen guten Start im neuen Jahr. Damit ich hoffe, ja ihr habt vergessen. euch alles
0: schön an die Schniebel und an die Nidels gefasst und ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt.
1: Genau. Viele cing, kleine cing, 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 cing. Warum,
0: warum, also Frank, also muss ich mal eine Frage stellen. Was habt ihr denn zu Weihnachten gemacht? Weil ich ja weiß, dass viele on, on von euch im
1: Dezember Geburtstag haben. <lacht> ja, genau, alle. ganze Familie Mohr hat im Dezember <lacht> ja, Geburtstag. Gut also das Handy das letzte gemacht. Rückschlüsse, was ihr zu Weihnachten macht. Wie war es denn? <lacht> wir soll ich denn wissen, was wir zu Weihnachten gemacht haben? Die Folge wird aufgezeichnet vor, auf, vor Weihnachten. <lacht> das das soll ist ich doch Das tut auch mal jetzt, tu wenigstens so. als, als, als oh. Es war ein berauschendes Fest, das hat geschneit. Das schön,
0: also. <lacht> apropos Berauschen, da komme ich zu einer Frage. Wie berauschend findest du ChatGPT Plus? Ähm, unverzichtbar
1: mittlerweile. Also, Wie gut findest du ChatGPT Enterprise? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht. Weil ich, ich kann es mir, ich kann es mir, und das gebe ich ganz offen zu, und ich glaube, das wird, wird, werden viele nachvollziehen können. Ich kann es mir nicht leisten. Du
0: weißt ja noch gar nicht, was es kostet. Also die Hörer wissen nicht, was es kostet. Du weißt es ja. Ich weiß es, natürlich,
1: genau. Und? und komm, hau raus. Äh, <lacht> äh, ne, ne, hör mal. Also erstens mal, liebe Unsies, der Oliver Albrecht ist in den Genuss gekommen mit äh, ChatGPT. Also nicht mit dem, mit dem Bot. Mit dem Bot, Ach, der, Bot übrigens, der Bot war auch in diesem Meeting dabei, by the way. Okay, aber du hast mit jemandem von OpenAI heißen sie ja, glaube ich. OpenAI Sales Team, mit denen habe ich Termine. Genau. Äh, hab Termin hast du persönlich genau. gesprochen. Du hast, glaube ich, lange und auf Knien bitten, hast um einen Termin gebeten.
0: Ja, so ungefähr. Ich habe sehr viele falsche Daten angegeben, um an einen Termin zu kommen, <lacht> ähm, denn es kursierte das Gerücht, dass ChatGPT Enterprise erst ab 150 Sitzplätzen, also ein Sitzplatz ist sowas wie eine Lizenz, mhm. äh, möglich ist zu buchen. Ich habe es nicht geglaubt, ich habe es ausprobiert und ich darf bestätigen. Ja, sind 150 Lizenzen, die man da erwerben muss. Und jetzt, Frank, äh, gebührt die Idee,
1: Ihre zu sagen, was kostet die pro Lizenz? und äh, Das sind ja monatliche monatliche Lizenzgebühren von pro Lizenz 60 Dollar. Ja, Das mal mal 150 und das mal 12 sind wir bei 108.000 äh, Dollar. Ja, nur dafür,
0: dass ich die Software habe, die das ist nur für die Software. Das heißt, ich muss auch noch den Mensch dahinter bezahlen,
1: der das bedient. Mhm, genau. Ja? Ähm, Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie, wie bist du denn überhaupt da drauf gekommen? dass du gesagt hast, ich interessiere mich für ChatGPT Enterprise, weil das hat ja einen Grund gehabt. Ja, und das liegt daran, dass ich zu viele dumme Fragen
0: habe und ich immer wieder in so ein Limit rasse. Mhm. Also es gibt ein Limit. Drei Stunden sind ich glaube, aktuell 40 Anfragen, die du in drei Stunden machen kannst. Wir rasseln beim Arbeiten mit Prompts, beim Erstellen von Prompts, arbeiten wir immer wieder hart am Limit oder wir arbeiten im Limit. Mhm. Und ich, ich erreiche das wirklich jedes Mal und auch alle im Team. Und ich habe irgendwann gesagt, das ist blöd, so kannst du nicht durchgehend arbeiten. und du musst dann immer zwei Stunden Pause machen. Mhm. Also habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, habe gesagt, okay, ich würde gerne irgendwie upgraden. Zweitens hat es einen Datensicherheitshintergrund, es hat einen Login-Sicherheitsgrund. Es, es gibt, Du kannst das Team besser verwalten. Du hast nicht 30.000 einzelne Abrechnungen zu 20 Dollar, sondern alles gebündelt. Und deswegen dachte ich, ChatGPT Enterprise könnte für uns das richtige Produkt sein. Dachte ich.
1: Wärst du darauf gekommen, wenn dieses Limit gar nicht existiert hätte? Das heißt, wenn du dieses Problem nicht gehabt hättest. Weil eins war ja, wir waren ja eigentlich sehr zufrieden mit CHAP GPT Plus oder mit 4.0. Es hat ja eigentlich gut funktioniert. Es gibt dann jetzt auch mittlerweile die GPTs, wo wir den einen oder anderen GPT programmiert haben. Und das Einzige, was ja gewesen ist, dass das gestört hat, dass man immer wieder warten muss. Wenn das äh, jetzt nicht, war nicht das Einzige.
0: War nicht das Einzige. Also es gibt drei Gründe für ChatGPT Enterprise. Es ist einmal das Limit durchaus, das Limit im Produktiveinsatz, das Limit.
1: Das war der Trigger.
0: Das war einer der Trigger. Der zweite Trigger war, dass immer wenn die Amerikaner gerade alle online gehen, ich hier einfach eine riesig lange Latenz habe, was ChatGPT angeht. Also es dauert dann ewig, Responses zu bekommen. Mhm. Und Schritt Nummer drei ist, da wir ja nun in einem, äh, einem Corporate-Kontext bei der Arbeit mit unseren Kunden, möchte ich natürlich nicht, dass die Daten meiner Kunden und von uns zu Trainingszwecken verwendet werden. So, Das waren so mal die drei Hauptfaktoren, weswegen mm -hmm. ich nach ChatGPT Enterprise geguckt habe. Ja, ja. Aber grundsätzlich darf es hier an der Stelle schon mal abkürzen. Ich habe mich nicht für ChatGPT Enterprise entschieden. Ich habe 108.000 US-Dollar gespart, <lacht> Ähm, und habe aber ein habe ein Highlight. Ich habe so ein Neues Neujahrsgeschenk dabei. Also für, ich kann das jetzt einfach so erzählen, mhm. weil es nicht mehr lange hin ist, bis diese Neuigkeit dann wirklich auch für alle sichtbar ist. Na komm, dann heraus Du weißt es ja auch schon, ich habe es ja erwähnt und zwar, ja, die es gibt Chat, lange Nasen es gibt ChatGPT Plus und es gibt ChatGPT Chat Enterprise. Leider gibt es in meinen Augen dazwischen eine Lücke, und zwar für alle Unternehmer, Kleinunternehmer, Mittelständler, ähm, Agenturen, die unter 150 Mitarbeitern haben. ChatGPT Team kommt am 9. Januar raus. Mhm. Keine Sitzplatzlimits, das heißt also, es gibt kein Minimum für den Einstieg. Datenkontrolle dabei, höhere Limits, äh, bessere Performance und jetzt kommt noch der Knaller. Zwischen äh, 35 und äh, 40 Dollar soll das Ganze pro Mitarbeiter kosten und du kannst als Unternehmen dann auch deine Mitarbeiter darin verwalten. Mhm. Und noch viel geiler ist, ich stehe auf einer der exklusiven Wartelisten, also auf der Waitlist ganz oben, um als erster den Link zu haben und ich hoffe, dass ich vor allen anderen dieses Produkt dann habe.
1: Das ist nämlich der Vorteil, wenn man mal persönlich die Ehre hatte, dort vorsprechen zu dürfen.
0: Die sind auch super geschult und super nett. Ich muss das an dieser Stelle sagen. Man kann sich bei dem openai sales team kann man sich nochmal ein ganz dickes Scheibchen abschneiden. Super eloquent, super gute Fragen. Die hat wirklich die hat die Frage auch so schön gestellt. So, Also bevor wir noch tiefer in die technischen Details gehen, habe ich eine Frage, damit ich gucken kann, ob wir beide im gleichen Boot sitzen. An wie viele Lizenzen habt ihr denn so gedacht? <lacht> kurzum, das war die Filterfrage für, seid ihr überhaupt potenzieller Kunde für uns? Potenzialermittlungsfrage, Ermittlungsfrage, sehr schön. Und selbst, als ich ihr gesagt habe, dass ähm, die die Anzahl gesagt hat, und ich weiß und ihr auch gesagt habt, dass ich weiß, dass ich damit kein potenzieller Kunde bin, sagte sie, wir können unter Umständen Ausnahmen zulassen. Die Frage ist, was wären die minimalsten Lizenzen, die ihr nehmen könntet? Dann kann ich schauen, ob wir eine ne, ne Exception machen können. Also das ganze Gespräch findet natürlich auf Englisch statt, ob es eine Exception gibt. Und dann hat sie festgestellt, das wären immer noch zu wenig Lizenzen. Also ich habe ihr gesagt, 30 bis 40 Lizenzen, das war ihr immer noch zu wenig. Dann sagt sie, aber sie hat für mich eine richtig schöne Option in der Mitte, die vielleicht für mich interessant wäre, ob sie mir die vorstellen darf. Und es war wahnsinnig smart runtergepitcht, weil klar, ey, die guckt nach Kunden, die Minimum 108.000 Dollar bringen und vertickt dann da irgendwie letztendlich zwinker, zwinker so ein 3.000 Euro Produkt. Ja, ähm, super höflich geblieben und hat auch nochmal ein Nachgespräch geschickt. Sie hat noch mal eine Nachaufbereitung geschickt. Also ich muss das hier an dieser Stelle mal loben. Und damit gehe ich rüber. Die haben bei OpenAI verstanden, wie Social Media funktioniert, weil du hast dann mich auch ein Thema mit. ChatGPT, Social Media, da gibt es ja so jetzt gerade diese ganzen Trendvideos und die Menschen hypen und viele Menschen suchen nach Klingeln und Aufmerksamkeit.
1: Die einen hypen, die anderen haten. Die
0: anderen haten und die kann man wegprompten. Ja. Aber diese ganze soziale Aufmerksamkeit mhm. macht ja was mit den Menschen. Und da hast ja. du ein bisschen was mitgebracht, was, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Frank, hol doch mal aus, ganz kurz.
1: Ja, es hat, es hat damit zu tun mit zwei Dingen. Einmal, dass ich einen sehr, sehr interessanten Bericht gesehen habe im, äh, im ARD. Und zwar ging es da um das Thema Social Media und um Menschen, die zum einen dort Bereitstellen, also Influencer, die teilweise in depressive Stimmungen kommen, weil sie unter Druck sich gesetzt fühlen, immer wieder was posten zu müssen, immer wieder was Neues. Dann schauen sie auf ihre Zahlen und da geht der eine, der eine Post, der geht mal nicht durch die Decke und dann, dann fragen sie schon wieder, warum, was sack ich jetzt ab, bin ich am Existenzminimum? Und die anderen, die natürlich verkonsumieren und immer wieder die Botschaft bekommen, Du bist nicht gut genug, du bist äh, siehst nicht gut genug aus und, und, und. Wo sich teilweise Menschen das Leben auch nehmen. Also wo wirklich äh, das, das Leben von selbst beendet wird, weil man irgendwann so tief in die Depression gefallen ist durch solche Beiträge. Das ist das eine. Und das, der andere Grund ist, ich habe neulich Elke, meine Frau, zum Arzt gefahren. Und hatte ein bisschen Zeit. Ich bin, abgesagt. ich gehe nicht mit rein ins Wartezimmer und bin dann in TikTok einfach mal live gegangen, als ich im Auto gesessen habe.
0: Sage bitte noch die Uhrzeit.
1: Es war morgens irgendwann um 9 Uhr. Also zur besten Sendezeit von Richterin Barbara Salisch. <lacht> Wahrscheinlich, ja, genau. Und äh, Harz aber herzlich. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, komm, ich quatsche ein bisschen. Also erstmal, wenn ich manchmal so sehe, was da so live geht, was für ein Müll, ich gehe dann auch nicht rein. Es gibt auch schon mal Lives, da gehe ich sehr gerne rein. Welche, die ich mittlerweile auch schon kenne, wo ich mal einen Beitrag äh, mit reinposte, Dankeschön. wo ich ein Herzchen drücke und, und, und. Ähm, und dann bin ich einfach mal live gegangen, hab gesagt, komm, mal Quatschrunde am frühen Morgen. Und was da teilweise für Kommentare waren von verschiedensten Leuten, wo ich gedacht habe, wer kriegt denn hier Zugang zu diesen ganzen Dingen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich jeder. Und die Frage ist, sollte das so sein? Ich meine, das ist eine völlig illusorische Frage, weil ändern können wir beide nichts dran. Ich glaube, gegen diese ganzen Medienriese wie Meta, TikTok und was nicht alles, da kannst du noch irgendwie was hinschreiben oder oder machen, da wirst du, glaube ich, nichts bewegen können. Aber ich habe mir wirklich mal die Frage gestellt, würde es Sinn machen, wenn jeder, der sich ein Profil anlegt, dieses Profil auch wirklich mit seinen persönlichen Daten verifiziert, dass man im gegebenen Falle nachvollziehen kann, wer hat jetzt hier gerade vielleicht massive Drohungen ausgesprochen, wer hat irgendwelchen Unsinn gemacht und, und, und. Mhm. Würde es Sinn machen, deiner Meinung nach? Sinn machen schon, es gibt nur eine
0: Herausforderung bei der Nummer. Mhm. Es gibt ja immer noch eine, einen großen Anteil von Menschen, die in Deutschland keinen Personalausweis und keinen Reisepass haben.
1: Mhm. Ja, gibt es. Das auch.
0: Gibt es. Und äh, das sind Menschen halt, die, die zugewandert sind, äh, die vor vielen Jahren eingewandert sind, die nur ein äh, beschränktes Aufenthaltsrecht haben, die alle, alle ein Recht haben, da zu sein und die eine fantastische Arbeit im, im Land leisten, die einen tollen Job ausführen, egal wie. Und der eine oder andere vielleicht eben auch nicht. Das lasse ich alles mal außen vor. Aber damit fällt halt jemand hinten runter, der eben das nicht leisten kann, also der ja. sich nicht ausweisen kann. Und wer sollte dann diese Daten... A. Kontrollieren und B. Mhm. Unter welchen Datenschutzbedingungen werden die denn kontrolliert? Und das sind, glaube ich, die, die großen Knackthemen. Um aber da meine persönliche Meinung so ein bisschen reinzubringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass soziale Verantwortung damit beginnt, dass wir mit unseren Daten A. nicht nur smarter umgehen, sondern unsere Daten auch als Verifikation dafür nutzen, wie wir im, im Internet unterwegs sind. Das sind ob das nun Google ist, ob das ein Mail-Account eröffnen ist, ob das ein TikTok-Account eröffnen ist, dass alle Accounts, die ich eröffne, irgendwie auch verifiziert werden, würde ich eine schöne Variante finden, weil ich dann einfach auch sicherstellen kann, dass der, dass das Internet kein, kein anonymer Hotspot für Straftaten wird, sondern irgendwie, ja. also es ist kein gewaltfreier Raum und Gewalt heißt ja auch verbale Gewalt. Ja, sondern richtig. Genau. Es ist ein Raum, der genauso Rechtsverkehr hat wie alles andere.
1: Weil das, was du jetzt gerade sagst, ist spannt ja wieder den Bogen zu dieser Sendung, die ich gesehen habe, dass viele auch und auch, sag ich mal, viele Influencer ja auch oftmals mit irgendwelchen Hate-Kommentaren belästigt mhm. werden, die teilweise so unter der Gürtellinie sind, also mittlerweile filtern ja auch mit äh, die diese Plattformen solche Kommentare auch raus, aber alles kriegen die natürlich nicht. Und ja. ähm, dass, dass hier Menschen dermaßen derbe beleidigt werden, was den vielleicht nicht im ersten Moment, aber so mit der Zeit vielleicht und auch unterbewusst an die Psyche geht.
0: Naja, ist nicht nur unterbewusst. Schau mal, das kennen wir ja selber beide. Also wir sind ja beide sehr stark in diesem Sichtbarkeitsthema drin. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass wir in unserer Branche zu den sehr stark Postenden gehören. Jetzt vielleicht nicht ja. zweimal am Tag und nicht dreimal am Tag, sondern aber minimum alle zwei Tage sieht man von uns schon irgendeinen sozialen Beitrag. Mhm. Und auch wir haben ja die Themen, und das lasse ich jetzt einfach, ich reviere das jetzt einfach mal, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber auch wir haben ja häufig die Themen, was können wir machen, um ein bisschen mehr Viralität und ein bisschen mehr Reichweite mhm. zu bekommen? Natürlich. Und, und haben da auch mal unsere Frust Frustringer und sagt, ja, eigentlich, weiß du, ich habe gar keinen Bock mehr auf Social Media. Es, es sind ja immer nur 247 Likes oder, oder es haben sich nur so wenig angeguckt. Und äh, dann, dann probiert man neue Wege aus und stellt fest, ich bin weiterhin nur so wenig ausgespielt, weil die Großen, die, die eben, sagen wir mal so, grenzwertigen Content haben, natürlich auch von der Plattform bedient werden. Mhm. Und man sich dann die Frage irgendwann stellen muss, Mache ich das hier für Klicks, mache ich das für Likes oder für Kommentare ja. oder mache ich es einfach für mich mhm. und für den einen, für den einen Hans, für den einen Jörg, für den für die eine Uschi, die draußen sich das angucken möchte und sagt, geil, danke, dass du mein Leben veränderst. Ja. Und ich glaube, dass das viele so gar nicht sehen können.
1: Mhm. Wie
0: siehst du das, Frank? Mehr Klicks, mehr Likes, mehr Kommentare. Was ist dein Weg? Wo siehst du, ist der Weg in Social Media, um gesund soziale Netzwerke zu betreiben?
1: Also mir ist nicht die übermäßige Anzahl an Followern wichtig, sondern die richtige Anzahl oder die Anzahl der richtigen Follower. Das ist mir wichtig, dass die Menschen, die sagen, ey, ich kann von dem, was der Frank da ins Netz stellt, kann ich mir vielleicht irgendwas mitnehmen? Und manchmal ist immer so ein kleiner Tipp dabei, ein kleiner Impuls dabei, wo man sagt, hey, da denke ich jetzt mal drüber nach. Vielleicht google ich auch nochmal drüber nach. Da war irgendeine so Initialzündung dabei. Und das hat mich gedanklich und vielleicht auch beruflich weitergebracht. Das fand ich gut. Dafür mache ich eigentlich das Ganze.
0: Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubdaten. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen, wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist, welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in acht bis zehn Minuten dein persönliches Ergebnis.
1: Den Link findest du in den Show Notes. Natürlich auch, um sichtbar zu werden. Ich möchte ganz gerne, wenn, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden kontaktierst oder äh, wenn Menschen halt eben sich verändern wollen, dann schauen sie im Netz nach. Und dann ist es natürlich unser Bestreben, dass der uns im Netz findet. Mhm. So. Und dafür macht man das halt eben auch, dass vielleicht mal ein Filmchen irgendwie gezeigt wird. Ein Film zeigt dich als Mensch, als Persönlichkeit, zeigt, wie du denkst, zeigt, wie du sprichst, damit auch eine Entscheidung getroffen werden kann. Hm, passt mir der Vogel oder passt er mir eben nicht? Und wenn er mir, wenn er mir passt, dann gehe ich vielleicht mal mit ihm in einen Dialog. Und das hatte ich heute zum Beispiel auch ein erstes Kennenlerngespräch, was über eine Media-Plattform stattgefunden hat. über Sag erstes... TikTok. Nein, ähm, es war LinkedIn. Okay. Es war LinkedIn, ja. Aber ich habe auch über TikTok habe ich schon solche Kontakte hergestellt und habe auch über TikTok auch schon Kunden gewonnen. Der Gedanke sollte aus meiner Expertise sein,
0: Du solltest natürlich deine sozialen Kanäle und Plattformen überall so greifbar haben, dass wenn ich bei dir auf die Webseite gehe, wenn ich bei dir im E-Mail-Newsletter bin, dass ich relativ schnell auf deine soziale Plattform komme, wo du aktiv bist. Mhm. Wenn du natürlich Content für eine spezielle Plattform produzierst, sehr gut, dann stell die Frage, kannst du das für andere Plattformen vielleicht recyceln? Ja, gekürzt oder angepasst, um so eben auch dafür zu sorgen, dass wenn jemand eben nicht bei LinkedIn ist, gibt ja auch Kunden, die sind nicht bei LinkedIn, und der ist vielleicht dieser Kunde nur bei TikTok. Dass der mhm. aber auch da die Chance hat, deinen Content sich anzuschauen und festzustellen, oh ja, der Frank, die Lieschen Müller, das ist die richtige Person für mich. Und ich glaube, dass da der wirklich der Ansatz sein sollte, wenn du Social Media machst, mach es für dich. Mach es nicht, wie ich muss, sondern mach es, möchte ich was von mir zeigen. Und wenn du keinen Bock hast, was von dir zu zeigen, dann musst
1: du ja. andere Marketingkanäle wählen. Genau. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe ja ich glaube, im letzten, also November letzten Jahres habe ich angefangen, jeden Tag in fünf, fünf verschiedene Plattformen jeden Tag ein Short reinzustellen. Also ein Kurzvideo unter einer Minute mit irgendeinem Impuls. Jeden Tag habe ich eine ganze Zeit lang selber gemacht, weil ich wollte mich da auch so ein bisschen reinfummeln. Das hat ja auch einen Übungscharakter und mittlerweile ist es genauso wie bei dir auch, dass ich das jetzt aus der Hand gegeben habe und machen lasse. Und da ist es auch jetzt so, dass diese Videos, sonst war es immer so, ich habe ein Video, ich habe Videos produziert, so ein paar 20 Stück, die ich dann nach und nach halt immer aufgearbeitet habe. Und abends, wenn ich auf der Couch gelegen habe, habe ich mir so ein Video fertig geschnitten, untertitelt und dann ab ins Netz, in alle Plattformen, es gab es so einen Workflow, der lief bei mir. Dann war aber immer das zeitgleich immer das gleiche Video drin. Jetzt werden die Zeit versetzt. Also da ist das Video, was auf TikTok kommt, ist dann irgendwann zwei Wochen äh, später auf YouTube zu sehen und, und, und. Damit hast du noch mal so ein bisschen so eine Veränderung im Netz. Und das, das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Ne? Bitte? Du hast
0: auch eine Art Omnipräsenz, weil wenn derjenige jetzt zum Beispiel gerade nicht aktiv ist, ne, der geht jetzt heute, sagen wir, der geht heute am an einem Mittwoch geht er rein bei TikTok und guckt sich TikTok an. Mhm. So also Jetzt sieht er deinen Content nicht, weil du heute gerade nichts gepostet hast. Mhm. Ähm, der geht und gleichenfalls vielleicht durch irgendeinen blöden Zufall nochmal bei YouTube und sieht auf einmal da dein Content. Mhm. So Jetzt surft er weiter, geht nochmal zu Instagram und sieht einen anderen Content, mhm. der heute gepostet wurde, weil die Plattformen unterschiedlich sind, macht es diese, diese Rotation, macht, sorgt dafür, dass man dich immer wieder mit unterschiedlichem Inhalt sieht.
1: Ja, genau.
0: Und das ist diese Omnipräsenz. Jetzt kommt aber etwas ins Spiel, was wir beide nicht außen vor lassen sollten, weil es gibt ja so viele Schreihälse und 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 wenn der Hälse da draußen die der Meinung sind, ich muss jetzt hier einen auf dicken Bobby machen und sagen, mhm. wie man viral wird, kann man damit denn viral gehen?
1: Ich glaube, es wird immer schwieriger, viral zu gehen. Also viele sagen, auch gerade in TikTok, die, die momentan halt eben immer wieder Videos produzieren, die viral gehen, das sind so die TikToker der ersten Stunde. Das bin ich nicht ja. gewesen, werde ich auch wahrscheinlich nie wieder sein. Und da TikTok jetzt auch seinen Algorithmus deutlich verändert hat, sind die View-Zahlen oftmals ein bisschen, wo man denkt, oh, das ist frustrierend. Aber andererseits muss man überlegen, ähm, wenn die mal so zwischen 200 und 500 sind, bedeutet das, dass du vor einem Publikum von 500 Menschen etwas gesagt hast, die sich das angesehen haben. Was ja noch erschwerend hinzukommt,
0: wenn du dir die Videos anguckst, die alle so viele Views im place haben. Meistens haben die gar kein bestimmtes Thema, die haben keinen starken Nonsens, also die haben starken Nonsens, keinen Inhalt. Ja. Äh, die, die sprechen eine ganz einfache Zielgruppe an und ich. Ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Inhalte, wenn okay. du sie dir anschaust, mal wirklich genau hinschaust, stellst du fest, dass die ganzen Videos, die dir erzählen, wie man viralen Content macht, ja. auf ihrem Kanal, letztendlich in ihren ganzen Videos, in allen Videos nichts anderes sagen, als dass der ganze Kanal sagt, wie geht man viral. Und es ist erschreckend, wenn ich sehe, dass jemand 100 Videos macht zum Thema »Wie gehst du viral auf TikTok«. Selber aber keines dieser Videos oder vielleicht zwei wirklich gut performt, ja. und dann stelle ich mir noch die Frage, was ist der Sinn dahinter?
1: Ja, ja, genau.
0: Hast du kein anderes Thema?
1: Mhm. Ist
0: es das einzige Thema? Natürlich ist es eine spitze Positionierung, aber ist es das einzige Thema, was dich in deinem Business beschäftigt?
1: Nee, auf keinen Fall, dass das ist das einzige Thema ist. Da gibt es noch viele andere Themen und die sind auch, haben eine höhere Priorität. Aber interessanterweise, als du das eben gerade gesagt hast, warum? Gehen solche Videos, wo teilweise nur Nonsens drin ist, warum gehen die oftmals so steil? Und ich glaube, das hat schon fast was mit unserer vorhergehenden Folge zu tun. Liebe Unsis, wer die nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Die Unsis haben sie natürlich gehört, aber liebe neuen Hörer, gerne mal in die vorherige Folge reingehen. Da gab es ja das Thema 10% verdienen über einem gewissen Satz. Ich sag mal, das sind natürlich, würde mal sagen, so die unteren 50%, die auf solchen Nonsens stehen.
0: By the way, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann macht jetzt das Plus weg bei dieser Folge und abonniert den Kanal und lasst gerne ein Like da und teilt es mit Freunden. So, damit hätten wir das Ganze ja auch nochmal erfüllt. Genau, wer bei Spotify hört, macht die Glocke voll. Dass da da gibt es keine Glocke, da kann man nur den, das abonnieren und kann noch eine Bewertung dalassen. Bei, mir bei gibt's iTunes eine Glocke. Kann, man den, kann man das abonnieren. Ja, gibt es eine Glocke? Okay, dann gibt es da eine Glocke, dann macht da irgendeine Glocke. Was und auf die Glocke. Lock <lacht> da mal rum. Ding, ding. Ähm. Also de, dieser Nonsens hat ja einfach damit zu tun, Menschen wollen immer etwas haben in ihrem Leben, was sie nicht haben können. Hm. Und sie wollen Unterhaltung. Was, wann guckt man denn bei TikTok rein? Schau mal, jetzt können ja alle mal ganz ehrlich in sich reinhören. Meistens auf so einer Party, wo man so diesen kurzen Moment hat von, boah, ist das langweilig, warum gehe ich nicht nach Hause? Und zack hm. geht das Handy auf. Das Gespräch mit dem Gesprächspartner ist gerade vorbei, der sagt, ich muss gerade kurz mal auf Toilette, zack, geht das Handy auf. Man sitzt im Auto, wartet auf jemanden, der gleich kommen soll, zack, geht das Handy auf. Und in so Momenten will man sich doch nicht weiterbilden. Mm. Da ist ja sogenannter Learning Content einfach nicht der passende, sondern man sagt sich so.
1: Ich will oh, ein Katzenvideo.
0: Katzenvideo. Ja. Oh, der Hund ist ins Wasser gefallen. Ah, guck mal, wie witzig. <lacht> genau. Das ist das, was ich in dem Moment will. Kurze Ablenkung aus ja. meinem traurigen,
1: tristen, trüben, langweiligen und beschämenden Alltag. Ja, zum Beispiel, ich mag es zum Beispiel, dann auch immer wieder mal Content vorzufinden, wo ein Witz erzählt wird, ja, wo ein Comedian, ich liebe ja Comedy, und wo irgendein Comedian irgendwie, weil der einen raushaut, irgendwie eine Nummer, manchmal auch so eine Nummer, wo ich sage, ah, hey, die habe ich schon mal gesehen, die gucke ich mir gerne nochmal an. Das ist so das Ka der Kaugummi fürs Gehirn. Das ist so dieses kurz mal irgendwie an was anderes denken. Teilweise tut das auch wirklich gut. Habe gestern ein richtig geiles TikTok-Video gesehen.
0: Von Felix Lobrecht. Mm. Hat Felix in einem Interview, haben sie äh, ging, ging es so um Politikthemen und ich fand sogar, er hat eine Aussage tätig, die hat mich abgeholt, weil es war so ein, so ein 1-Minute-30-Content. War so ein bisschen Vorgeschichte, blieb, er Und er meinte so, Politiker müssen echt denken, wir sind wahnsinnig bescheuert. Die kriegen eine Frage gestellt und die schaffen es einfach offensichtlich auf diese Frage überhaupt nicht zu antworten und dann reden die da so viel Blödsinn in der Hoffnung, dass wir so dumm sind, dass wir die Frage schon wieder vergessen haben und sagen, Oh, das äh,
1: kann schon hinkommen. Hui, die hat aber souverän beantwortet. Da war ja viel. Wer viel redet, der muss viel Hirn haben.
0: Und, und er, er meinte mhm. so, es ist Wahnsinn, wie die denken müssen, dass wir völlig Geistesumnachtet sind, dass wir das ja. nicht raffen, dass sie einfach nicht antworten. So ja. offensichtlich in so Talkshows. So sind, ist das ein klarer Verstoß gegen irgendwelche Gesetzesvorgaben? Ja, wir in der, in der Partei müssen darauf achten, das war nicht die Frage, verdammte Axt. Ja. Frage war, war das ein Verstoß, ja oder nein? Und da gibt es einen, der das kann. Wer ist der Moderator, der das am besten aushebt?
1: Na, das ist doch ganz klar, das ist der liebe Herr Lanz.
0: Grüße gehen raus an Markus an dieser Stelle, auch <lacht> wenn ich deine Sendung nicht gucke. Wenn wir beide irgendwann mal auf der Couch sitzen, darfst du mir jede Frage stellen, die du willst. Und ich
1: werde immer wieder geschickt drumherum antworten. <lacht> ja. wobei, wobei er ja auch unglaublich gerne die Menschen mitten in ihrer Antwort unterbricht um sie dann nochmal zu verunsichern und zu sagen, nein, das, das ist ja nicht die Frage. Das ist so ein ganz typischer Landsat. das ist ja nicht die Frage. Dann stellen Sie doch bitte die richtige Frage. Ja, genau. Da äh, habe ich neulich auch einen TikTok gesehen, da hat auch einer, ich weiß gar nicht, wem der angehört hat, aber es könnte vielleicht sein, dass es wieder mal die blaue Partei war die immer, wenn man halt eben nach rechts guckt, da ihre Sitzplätze hat im Parlament, den hat er glaube, also der hat den Lanz ziemlich demontiert, weil er ihn kontinuierlich immer unterbrochen hat. Und ich muss sagen, dieses Unterbrechen ging mir auch, als ich es gesehen habe. Und ich gucke wenig diese Polit Talk Sendungen, weil schon mal gesagt Blutdrucktabletten so viel könnte ich gar nicht fressen. Ähm, aber das ging mir auf den Keks, dieses Unterbrechen. Ich bin der festen Überzeugung, der aller, aller
0: festen Überzeugung, dass die Moderatoren, die Interviewer und ich kenne einige, die stellen Politikern Fragen, dass dieses Unterbrechen Stattlich. einfach schon so eine Berufskrankheit ist, weil du weißt, derjenige wird jetzt da drei Minuten Scheiße von sich geben ich <lacht> unterbreche den, bevor der überhaupt damit anfängt. Damit der merkt, Alter, ich muss dir doch eine Antwort geben. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass das eine Taktik ist, dem anderen zu vermitteln, Digga, bitte fang gar nicht erst an, Müll zu reden. Komm gleich auf meine Antwort. Ansonsten merkst du jetzt schon, ich werde dich immer wieder unterbrechen, solange du nicht richtig antwortest.
1: Ja, ja. Aber ja, du hast diese recht, Frage dir, gut. Was war die Frage, die er dem gestellt hat? Genau, wem stehen sie näher, Amerika oder Russland? Da sagte er, ich stehe Deutschland nahe. Ja, das ist ja nicht die Frage, er sagte. Er sagte er ja, übrigens auch, dann stellen Sie die Frage richtig. Ja, ist ja nun mal so, dann stellen Sie die Frage doch richtig. Wem stehe ich näher? Ja, keinem von
0: beiden, weil nur meinem eigenen Heimatland. Ja, aber das war nicht die Frage. Ja, dann, dann stell doch mal die richtige Frage. Du willst nur wissen, wenn ich nicht für mein eigenes Land stehen würde, wem würde ich dann, dann, dann
1: musst du so eine... Ja, so und eine es ist eben Frage Egal stellen. wie du antwortest, die Antwort kann immer nur falsch sein. und Darauf wartet ja. man, dass man den anderen wieder demontieren kann. Deswegen ja. mag ich das eigentlich A, nicht. falsches so. Land gewählt. Das, das ist gut, dass Sie das gerade sagen. Da habe ich
0: eine Frage.
1: Ja, genau. Ja. Das ist also so ein weiteres Ding mit den Politdingern. Aber das also, ist wir wieder bei dem Thema mit den Social Media. Auch da sagst du ja gegebenenfalls immer wieder mal Meinung. Das mache ich. Aber wir haben du. doch
0: keine Zeit, Frank, wir haben doch keine Zeit.
1: Willst du jetzt, willst du jetzt immer Punktlandungen machen?
0: Ich würde. Nein, Spaß, komm, erzähl jetzt. <lacht> Hau rein. Letzte Folge war genau 30 Minuten, haben
1: wir ausgesprochen. Ja, aber wirklich der Oliver, ganz genau abgetimt hier. Das ist aber die Frage halt eben, wir geben ja halt eben auch nur mal Tipps, mit den Tipps geben wir auch Meinungen raus, und da stört es mich halt immer sehr, dass die Leute, anstatt dass sie mal sagen, okay, ich höre mir mal eine Meinung an, lass das mal, reflektier das mal, hast du halt eben diese Trolle dabei, teilweise dann halt irgendwie mit Namen, mit ähm keine Ahnung, ich will jetzt nichts sagen, sonst wird der Podcast wieder auf den Index. Pass auf, pass auf, über doch, 18 doch, ich gewinnt. sag's, Bierflaschenbernd91, Sonderleute sind dabei. Sowas irgendwie, genau. Ja. Und, und dann, dann, ach, ich muss da speichern. Du ich, weißt, du ich weißt. Ich neulich einfach. Du weißt doch schon
0: fast immer, und das ist, tut mir leid, aber es ist so Stereotyp, du weißt schon immer am Benutzernamen auch, was da jetzt für eine Antwort kommt. Wenn da ja. steht Fahrradjürgen21, dann weiß ich, wenn ich sage so XY, ich habe irgendwie weiß ich ein Thema zum, zum Thema Klima gemacht, dann weiß ich doch schon wieder, was die Antwort ist. Dann mhm. brauche ich doch nicht mal die Antwort lesen, theoretisch.
1: Ja, genau. Das Einzige, glaube ich, was man dann demjenigen, der ebenfalls in TikTok postet, vielleicht tröstend mit auf den Weg geben kann, freue dich darüber, dass so eine Pappnase vielleicht so ein kleines bisschen deinen Algorithmus anschubst.
0: Ja, letztendlich antworte smart drauf. Wir haben ja da einen Hater-Prompt für alle, die, die den Hater-Prompt nicht haben. Es gibt hier eine Folge bei uns im Podcast zum Thema Hater-Prompt. Ich muss ganz klar sagen, wenn ihr Hater habt, dann nehmt die an. Arbeitet mit denen, ist für euch natürlich nur hilfreich, denn es, wie Frank gerade sagt, es schubst den Algorithmus an. Und an zweiter Stelle, ihr scheint ja ein Kritikthema getroffen zu haben. Kontroverse Themen gehen halt immer. Und nicht vergessen zu sagen, wenn dir diese Folge bis hierhin gefallen hat, mach das Plus weg und like dieses Video, teile es mit Freunden und abonniere meinen Kanal. Ja, das das auch immer meinst, ja. <lacht> so, damit würde ich sagen, von meiner Seite aus, ich bin für Personalausweisverifizierung oder, oder Ausweisverifizierung oder Krankenkassen, irgendeine Verifizierung. Obwohl das halt wirklich ein schweres Thema ist. Wie kriegt man das sauber durchgesetzt? Woran kann man denn dann wirklich verifizieren? Ist das denn dann alles so safe? Ist das denn, weiß ich nicht, plagiatsicher? Gleichenfalls die Frage. Ja. Ist ChatGPT Team am 9. Januar das richtige Produkt für alle? Und natürlich auch die wichtigste Frage, wird es eine Winterpause geben, ja oder nein? Und die wird der Frank jetzt beantworten. Damit sage ich Cheers.
1: Wunderbar. Also dann sage ich noch eins. Ich wünsche mir, und das ist ja einfach, wünschen dürfen wir uns zwar, Weihnachten ist jetzt zwar, wenn ihr diese Folge hört, rum. Aber wünschen darf man sich ja trotzdem. Ich wünsche mir, dass ein System geschaffen wird, wo man einfach nachvollziehen kann, wer dort vielleicht massive Beleidigungen halt eben macht. Warum auch immer, vielleicht äh, Anzeigen, das bringt ihr alles nichts. Aber dass sowas nicht irgendwo einfach nur anonym ist, das ist so mein Wunsch, dass sowas ein bisschen aufgeräumter ist, ein bisschen seriöser wird. Und ich wünsche mir auch eine kleine Winterpause. Das heißt, ähm, schön wäre es, wenn wir wieder auf Sendung gehen in der zweiten Januarwoche. Hältst du davon, lieber Olli?
0: Ja, da bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen Dank für dieses politische Statement. Da du heute keinen Anzug an hast, bist du heute
1: fraktionslos. <lacht> hast aber einen rausgehauen. Da freut Den habe ich jetzt aber. mit zwei
0: Minuten ausgedacht. Es war jetzt echt schwer, mich zusammenzureißen, nicht zu lachen dabei, während ich ihn mir ausdenke. <lacht> <lacht> ja, lass uns eine Winterpause machen. Dann mache ich einen eigenen Podcast und werde bis dahin erfolgreich, unerfolgreich mit meinem eigenen Podcast.
1: Genau. Du weißt ja, Selbstgespräche die intellektuell sein sollen, setzen auch einen klugen Gesprächspartner.
0: Ich mache es so, so wie der Lanz und der, mh, hier, wie heißt der denn, David Brecht?
1: Ja, korrigiere mich. Denke, also, ich denke, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau, so. Ich mache es einfach so wie
0: die beiden, die beiden sprechen miteinander und einsam und ich spreche einfach mit mir einsam und dann kommt das gleiche bei raus. <lacht> die genau. sind Sinne
1: nochmal doppelt. Cheers. Und euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ciao. Ach ja, Scheiße, muss ich auch noch sagen. Ja, Happy New Year, frohes neues Jahr. <lacht> Lasst euch gut gehen, rutsch gut rein in den Partner, die Partnerin, den Ex-Freund, die Ex-Freundin, Ex wenn wow, man mit einrutschen will und damit einen wunderschönen guten Rutsch. Macht's fluttig. Ciao. Cheers.